0: Vou ler um texto com vocês, Lucas capítulo 11, versículo 21, que diz assim Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens Sobrevindo porém um mais valente do que ele, e esse mais valente é Jesus, já fique sabendo sobrevindo mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, ele divide os despojos, ou seja, aquilo que ele reteu em suas mãos, que na verdade não pertence a ele, mas pertence a nós, filhos de Deus. Amém? Jesus disse isso, porque ele tinha acabado de libertar um jovem, que foi levado até ele, o jovem estava possesso por um espírito maligno, e quando Jesus expulsa esse espírito maligno daquele jovem, ele que era mudo, começou a falar, foi destravado a boca dele, algo aconteceu que destravou a língua dele, e ele começou a falar, Imediatamente os religiosos que ali se encontravam começaram a dizer assim: Ele faz isso pelo poder do mal. Atribuindo assim aquela obra que Jesus tinha feito, aquele milagre que Jesus tinha realizado aos poderes do mal. Mas aí Jesus começa a falar que o que aconteceu com aquele jovem foi uma libertação espiritual, foi o dedo de Deus que chegou até vocês, para trazer libertação, salvação e cura, para implantar o reino de Deus, amém queridos? E na verdade, o que aconteceu com aquele jovem, foi que uma fortaleza foi quebrada, Busque, fala, o valente bem armado guarda tudo que tem com confiança. O inimigo confia que aquela situação ia prender aquele jovem pelo resto da vida. Mas sobrevindo o mais valente que foi Jesus, libertou aquele jovem, tirou a armadura da confiança do inimigo, libertou aquele jovem, e ele ficou livre daquela fortaleza. Aquelas muralhas foram quebradas, destruídas, e aquele jovem foi liberto, em provérbios 21, 22 diz assim, o sábio conquista a cidade dos valentes, e derruba a fortaleza em que eles confiam, o que são fortalezas? que fortalezas eram essas, que estavam prendendo aquele jovem num estado, de opressão espiritual tão grande que ele não estava nem falando estava mudo e ao receber a oração de Jesus foi totalmente foi liberto que fortalezas são essas? o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Coríntios, a sua segunda carta no capítulo 10 ele diz assim as armas com as quais lutamos não são humanas não são carnais ao contrário, são espirituais. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos todo o pensamento cativo para torná-lo obediente a Cristo. O que são fortalezas? É isso que eu vou pregar nesta manhã para vocês. Eu vi uma história certa vez de um homem que cometeu um crime, e por conta disso ele ficou preso muitos anos, pegou uma pena muito longa, e quando ele depois de muitos anos pagar a sua dívida com a sociedade, pagar a sua pena e receber seu alvará de soltura, quando abriram as celas para dar liberdade àquele homem, ele não quis mais sair da prisão, ele queria permanecer lá, porque mais fortes do que as travas daquela prisão, os ferros daquela prisão, eram as fortalezas que prendiam a mente daquela pessoa, fortalezas são coisas que prendem pessoa, num estado, numa condição que ela não consegue sair, e precisa talvez de uma ação poderosa de Deus, por isso que o apóstolo Paulo fala, a força das nossas milícias, não são carnais, e sim espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruir fortaleza e todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Então, amado, fortalezas são coisas que provavelmente são estabelecidas por de três maneiras. Primeira, por repetições dizem os estudiosos, os especialistas, que uma coisa que você faz por mais de seis semanas, vai se tornar um hábito. Um hábito praticado por muito tempo, torna-se uma fortaleza. Uma fortaleza estabelecida, dificilmente você vai agir contra ela. Dificilmente você vai argumentar contra ela. Então, fortalezas... São coisas que às vezes é estabelecida na vida da pessoa por repetições. A pessoa ficou fazendo aquilo por tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, que aquilo se arraigou na mente dela, penetrou no espírito dela e ela ficou aprisionada naquela condição. Mas fortaleza também pode entrar na vida da pessoa por traumas. Algumas pessoas receberam certos traumas que ficou aprisionado também naquela condição. É como por exemplo uma mulher que foi abusada quando uma sirene tocava. E todas as vezes que uma sirene toca, aquela pessoa sente mal. Ela, tem, ela, tem, ela fica deprimida porque aquela sirene reporta a ela, aquela experiência traumática que ela tem, aquilo se tornou uma fortaleza dentro da pessoa. E essa pessoa precisa de ajuda para sair dessas muralhas, agora para mim o fator mais preponderante sobre fortaleza, são as decisões que nós tomamos, as escolhas que nós fazemos, o primeiro conselho sábio que foi dado na Bíblia, foi dado pelo próprio Deus a um homem chamado Caim, todo mundo conhece a história de Abel e Caim, Abel foi aquele que levou a Deus uma oferta que agradou o coração de Deus. Caim levou uma oferta que não agradou tanto assim o coração de Deus. É interessante que Deus não falou contra a oferta de Caim, Deus ressaltou a oferta de Abel. Mas por conta disso houve um ciúme no coração daquele homem houve uma inveja por causa de que Deus tinha se agradado mais da oferta do irmão do que do, da oferta dele, e o semblante dele caiu, e Deus dá um conselho para Caim assim, percebendo o seu semblante caindo, disse para Caim assim, Caim, se procederes bem, você vai ser aceito, mas se você proceder mal, Eis que o pecado jaz a sua porta, e o seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Amado, nós sempre vamos ter poder para fazer as nossas escolhas, você precisa entender isso, é como que você está no rio e no rio há duas bifurcações uma direita que diz assim uma esquerda que diz assim A caminho que o homem lhe parece direito mas afinal é o caminho de morte e o outro caminho diz esse é o caminho da vida é entrai por ele João capítulo 14 versículo 6 eu sou o caminho, a verdade e a vida quem vem a mim você escolhe o caminho da vida ou o caminho da morte então, amada, às vezes uma fortaleza é estabelecida na vida da pessoa e ela precisa entender: eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso tomar posicionamento espiritual, eu preciso de uma atitude espiritual para quebrar as fortalezas que existem na minha vida. Fortalezas não existem só na vida, às vezes até no lar, até numa cidade, até numa nação. Nações. Foram oprimida por causa de uma narrativa que levou a uma, a uma fortaleza. Por exemplo, Hitler tinha uma narrativa de que a raça ariana era a raça mais perfeita, a raça pura. Ele convence, conseguiu convencer com essa narrativa uma nação inteira a fazer guerra contra todas as outras nações. Por quê? Porque uma, uma fortaleza entrou na mente da pessoa. Por isso que nós precisamos tomar um posicionamento espiritual. E é sobre isso que eu quero falar hoje para vocês. Davi, o rei Davi, quando foi estabelecido rei, ele começou a conquistar várias terras para a nação de Israel. O que Josué começou a conquistar, o que Saul parou de conquistar, Davi terminou conquistando todas as terras, todas as fronteiras que foram prometidas para o povo de Deus. E uma das cidades que fora prometida para o povo de Deus era a cidade de Sião, que depois ficou conhecida como a cidade de Davi, a Jerusalém. Mas Sião era uma cidade que tinha uma fortaleza sobre ela, e os moradores daquelas, daquela cidade se gabavam da sua fortaleza, dizendo... Ninguém poderá entrar na nossa fortaleza Davi com os seus poderes Não conseguirá entrar na nossa fortaleza E Davi buscou a Deus E Deus deu a Davi estratégias Para vencer as fortalezas de Sião Deu uma estratégia para Davi, e Deus tem estratégias para você hoje, você que está aqui hoje meu querido, você que está me assistindo em sua casa, talvez a sua casa precisa quebrar uma fortaleza para você romper num relacionamento maduro, saudável e feliz na sua casa, talvez você precise quebrar uma fortaleza no seu trabalho, no seu emprego, que está impedindo você de ter aquela prosperidade, prosperidade que tanto Deus almeja dar para você talvez você precise quebrar uma fortaleza dentro de você, que está impedindo você de avançar na vida espiritual na vida matrimonial na vida secular, no seu trabalho Deus quer quebrar fortalezas aqui hoje o valente bem armado guarda tudo que tem com confiança mas quando Jesus vem, o mais valente tira a sua armadura em que confiava, pega os seus despojos e devolve para o verdadeiro dono que é você, em nome do Senhor Jesus, quais, foram, quais estratégias que nós temos para vencer as fortalezas, primeira, preste atenção nisso, oração, oração, vai aparecer o um versículo bíblico que agora, diz assim, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhes, ah, o que Jesus está dizendo? é interessante que esse é o contexto da libertação dos jovens esse é o contexto que Jesus fala aqui sobre o valente que está guardando tudo com confiança e precisa ser feito alguma coisa para tirar a armadura de confiança dele e tirar a, libertar as pessoas o contexto que Jesus está falando é justamente de oração Jesus vem falando sobre oração o capítulo 11 de Lucas no primeiro versículo Jesus, os discípulos Fala assim para Jesus, Jesus, nos ensina a orar. Aí Jesus ensina para eles o Pai nós Ensina um modelo de oração. Ensina que eles precisam ter uma vida de oração. E fala do poder da oração. Inclusive depois vem uma parábola falando do poder da oração. Quando Ele fala, ele fala sobre qual de vocês, qual o Pai... É que quando um filho pede pão, ele vai dar uma pedra, e ele fala assim, então se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai, se ele, tirar, ele dará coisas boas aos seus filhos quando lhe pedirem. Então Jesus vem ensinando justamente um contexto de oração, falando sobre o poder da oração, Amado, você precisa ter uma vida de oração. Uma vida de oração quebra todo o mal contra a sua vida. Uma vida de oração leva você a ter força interior para resistir o inimigo. A Bíblia diz isso. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ali diz, o apóstolo Pedro diz, né, que o diabo está ao redor procurando alguém que possa tragar, ou seja, alguém que possa prender numa situação... E ele sempre procura, ele procura quem? Aquele que fragilizado, aquela pessoa que está vacilando, aquela pessoa que está dando mole, aquela pessoa que está brincando com o pecado, aquela pessoa que está vacilando na sua vida espiritual, ele vem, mas a Bíblia diz resistir a ele, e ele vai fugir de você. Oração querido, te faz forte, a oração te fortalece interiormente A oração te capacita para vencer o mal A oração te capacita para ter discernimento das coisas de Deus A oração te traz revelação do alto A oração traz você, amado, a condição de andar com Deus E receber da parte de Deus ferramentas poderosas para destruir as fortalezas do inimigo Mas sabe qual é o problema hoje? Uma coisa chamada terceirização. As pessoas querem terceirizar a oração. Amado, nada contra alguém orar a seu favor. Nós temos aqui grupo de oração, nós temos aqui o Ministério da Intercessão. Nós temos aí na nossa mídia, né, lugar para você fazer seu pedido de oração. Isso, isso é, é, é normal, é natural. Mas o problema é quando você só quer terceirizar. Você está entendendo? Você só quer ter. Oh, é, 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 é o pessoal do, da, das seis horas, né? Seis horas por mim aí? Vocês horas por mim aí? Amado, eu vou orar por você, mas o poder sobre a sua vida vai vir quando você colocar seu joelho no chão e você começar a orar. Comece a orar. A oração quebra cadeias. Rompe os grilhões e liberta você, liberta a sua família, liberta a sua casa, paga o preço da oração. Você precisa pagar o preço da oração. Pastor, como eu orar? Lê Lucas capítulo 11, você vai aprender a orar. Jesus está ensinando ali sobre oração. E eu, eu acho muito legal em Jesus, porque quando ele ensina uma coisa, você pode ter certeza, imediatamente ele vai produzir uma condição ou uma situação para, para na prática, mostrar aquilo. Ele vem ensinando para o discípulo sobre a vida de oração, o poder da oração, como orar, e, e, e logo trago, trazem para ele uma pessoa que estava presa numa possessão espiritual. E, pô, pai, agora vamos na prática, gente vamos na prática agora, vamos orar aqui para esse cara ficar liberto, e quando ele fica liberto, cadeias são quebradas, grilhões são despedaçados, muralhas são desmoronadas, e há libertação e a salvação em nome do Senhor Jesus, você pode dizer glória a Deus? Então a primeira condição é a oração, a primeira ferramenta estratégica que Deus te dá aqui é oração, a segunda, o apóstolo Paulo escrevendo ao Romano no capítulo 12 versículo 2 diz assim e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Uau. Agradável e perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amado, eu não tenho dúvida que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tanto é, tanto é que tem pessoas que me perguntam assim, Pastor Paulo, você teme alguma coisa que possa acontecer com você? Claro que eu temo, mas eu tenho uma convicção de, de mim, aquilo que acontecer comigo vai acontecer porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque Ele tem algo melhor para mim, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, para os seus filhos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas Paulo diz anteriormente, que nós precisamos renovar a nossa mente, Transformável pela renovação da mente, uma metanoia, amado, para quebrar fortaleza na sua vida, aquilo que foi colocado em você, impregnado em você, ou porque você ouviu a vida inteira aquilo. Eu me lembro, queridos, que quando eu mudei do, do estado do Rio Barra Mansa para Sertãozinho eu estava namorando a Maristela, e quando nós nos casamos, eu fui comprar meu primeiro veículo, fui comprar um Fusca naquela época, 1980 e bolinha, e me lembrei uma coisa, quando eu fui comprar o carro, eu me lembrei que meu pai nunca tinha tido um carro, e eu percebi que uma fortaleza entrou dentro de mim, de que carro não era para mim eu me lembro que eu precisei quebrar aquela fortaleza Para entrar na concessionária para comprar o meu carro Porque aquilo foi Ninguém disse, nunca ninguém disse para mim Que eu não poderia ter comprado o carro Mas aquilo entrou porque Pela observação da condição de vida que eu tinha na minha casa Com meu pai Que nunca teve condições de comprar um carro E eu comecei a pensar Eu nunca vou poder ter isso também Quantas pessoas Que às vezes não estão Prosperando, por não acreditarem Em si mesmas Quantas pessoas Não estão tendo um casamento feliz Porque viu o casamento Dos seus pais Uma bagunça Quantas pessoas Não conseguem Abrir uma empresa Por exemplo, porque não se Acha em condições ou em com capacidade de fazer aquilo é uma fortaleza que precisa ser quebrada na sua vida, uma metanoia transformar pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa passar por uma transformação, amado. E essa transformação, o que transformou a minha mente, o que me fez ser o que eu sou hoje, foi exaustivamente ler a palavra de Deus. A palavra de Deus renovou a minha mente, o conhecimento da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da palavra de Deus, aquilo que é para Deus dizer ao meu respeito, começou a me dar condição, começou a me dar fé, confiança para avançar nas coisas que Deus tem para mim. Leia a Bíblia de maneira exaustiva, leia a Bíblia todos os dias, leia a Bíblia para renovar a sua mente, mas quando leia a Bíblia, diz: Eu estou renovando a minha mente pelo conhecimento da verdade quando Jesus diz assim, santifica-os na verdade, de João 17,17, santifica-os, ele está fazendo uma oração ao Pai, João 17 é uma oração de Jesus ao Pai, e quando ele chega no versículo 17, ele diz assim, santifica-os na verdade, Jesus está orando para Deus nos santificar na verdade, aí ele diz assim, a minha palavra é a verdade, amado, o que é verdade para nós é o que está escrito na Palavra de Deus ao nosso respeito. Eu posso ouvir um amém aí? Amém. Isso merece uma salva de palmas. Amado, isso é tremendo. O que é verdade ao meu respeito é aquilo que Cristo escreveu ao meu respeito. Quando Paulo fala, renova sua mente pelo conhecimento da verdade isso liberta, isso quebra fortaleza na sua vida, isso destrói os argumentos, a narrativa do diabo narrativa é uma palavra moderna hoje né? a narrativa do inimigo o inimigo tem a narrativa dele viu cara o inimigo tem a narrativa dele esse dia uma pessoa, conversando com uma pessoa a pessoa falou assim, é pastor Paulo essa pessoa, olha o comportamento dela ela é isso, não vou falar o que ela falou ela é isso, ou seja, trouxe um rótulo para aquela pessoa, e eu virei para essa pessoa, se você vê ela assim, eu vejo ela como um santo que luta contra o pecado, amados, presta atenção, eu não sou um pecador lutando para ser santo, eu sou um santo que luta contra o pecado, aprenda essa narrativa, Coloque no seu coração a narrativa correta. Aquilo que Deus planejou na palavra dEle ao seu respeito. Aquilo que Deus escreveu para você como promessa. Aquilo que Deus deixou na Sagrada Escritura registrado como palavra de verdade para a minha vida. Não é o que o mundo diz a meu respeito, mas é o que a palavra de Deus diz a meu respeito. Muda a sua mente, querido. Muda a sua mente essa é uma estratégia que Deus deu para nós, vencer as muralhas, as fortalezas do inimigo, João capítulo 1 João, capítulo 3, versículo 1 diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo, aleluia, Deixa eu te falar uma coisa para você, isso é muito importante Para quebrar todo o argumento do diabo contra a sua vida Que estabelece uma fortaleza que tem prendido você E impedido você de ser quem Deus planejou você ser Você é filho de Deus Não deixa ninguém tirar isso de você Você é filho de Deus A Bíblia para que Deus nos chama de filho Filho por meio de Cristo Jesus, eu sou filho de Deus, amado, eu preciso acreditar na minha salvação, quando eu olho para o meu passado, o meu passado me condena, mas quando eu olho para a cruz, a cruz me salva. Quando eu olho para o passado, meu passado desgraçado me afasta de Deus. Mas quando eu olho para a cruz, eu vejo o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu olho para o passado, eu vejo o passado que me destrói. Mas quando eu olho para, uma, para a cruz de Cristo, eu vejo o um instrumento de vivificação. Ele me torna filho de Deus. Aleluia. Quando você sabe da sua identidade, Paulo Sérgio da Silva de Cristo: quando você conhece a sua identidade e sabe quem você é em Cristo, os argumentos do diabo para destruir você estão totalmente anulados. Apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses e diz nenhum, que, que diz que Cristo riscou. Todo escrito de dívida que era contra nós, cravando na cruz. Ou seja, toda aquela condenação, todo aquele argumento, toda a narrativa, todo o todo, todo sofismas que o diabo tinha contra você, foi rasgado e cravado na cruz. Jesus disse. Está pago toda a dívida Agora você está salvo Liberto E você é filho de Deus Uma nova criatura Uma nova identidade Uma pessoa renovada Uma pessoa cheia de Deus Aleluia Aleluia Sabe amados, eu creio que hoje Deus vai quebrar Fortalezas aqui Deus vai destruir fortalezas que estavam impedindo você de ter uma vida que Deus planejou para você. Um dos acontecimentos, eu sempre falo isso, que Deus usa, Deus, parece que Deus fez a história de Israel, escreveu a história de Israel no Velho Testamento para ilustrar a nossa vida espiritual, o nosso caminhar espiritual, a nossa vitória espiritual. E uma das histórias que eu acho muito linda no livro no Velho Testamento é a conquista de Jericó. Lá no capítulo 6 do livro de Josué conta a história dela. A Bíblia diz que Jericó estava terrivelmente cercada, cerrada, fechada. Por causa dos filhos de Israel. Eles avistaram os filhos de Israel e a notícia é... Os filhos de Deus que têm tomado o mundo estão chegando até aqui. Aí o que Jericó fez? Fechou todas as suas muralhas. Amadas, muralhas de Jericó eram muralhas mais largas do que esse palco aqui. A Bíblia diz que dois carros emparelhados, carros de cavalo emparelhados, trafegavam sobre ela. Os moradores de Jericó também se gabavam de que aquela muralha ia ser suficiente para resistir o ataque do inimigo mas no capítulo 6 do livro de Josué, Deus fala assim, eu te entreguei Jericó em suas mãos, amado, é interessante, presta atenção nisso, Josué tomou posse de Jericó antes mesmo de colocar o pé dentro dela, e hoje você tem que tomar posse da sua bênção, você amado toma posse hoje do seu casamento restaurado, você hoje toma posse da sua vida próspera, você toma posse hoje amado, de uma vida espiritual progressiva, de um ministério consistente e frutífero, hoje você precisa tomar posse da sua bênção, Eu entreguei em suas mãos a Jericó. E Deus deu uma estratégia nada ortodoxa para, jo, para Josué. É interessante. Deus chegou para Josué e disse: ó, Você vai rodear Jericó sete vezes. Sete vezes. E quieto. Eu fico pensando no povo de, de Jericó, nas muralhas, elas prestando atenção, né? Quando vem aquele, aquela multidão de soldados rodeia a cidade e depois vão embora, aí no segundo dia, rodearam a cidade, e foram embora, aí no terceiro dia, rodearam a cidade, e foram embora, eu penso que o inimigo começou a ficar confuso, porque amada, a sabedoria de Deus confunde o inimigo, a sabedoria de Deus confunde o inimigo, amada vez, Deus deu uma estratégia para você, muito maluca, uma estratégia não ortodoxa é uma estratégia incomum não usada de maneira comum às vezes Deus vai dar uma estratégia para você vencer uma situação da sua vida meio maluca eu só tivesse tempo aqui ia contar umas experiências para vocês interessantes sobre essas estratégias que Deus já me deu e Josué rodeou a quarta vez e o inimigo ficou mais confuso ainda Quinta vez mais confuso Eles não fazem nada Eu acho que relaxou O caldeirão de óleo quente esfriou As flechas, os flecheiros sentaram e ficaram lendo o jornal Houve um relaxado inimigo E o sétimo dia A ordem era No sétimo dia rodeiam sete vezes E quando eles rodearam no sétimo dia E a ordem de Deus era Toque as trombetas E gritem e Jericó vai cair Eu acredito que hoje Você vai dar o maior grito da sua vida se você quer ver muralhas cair, querido, você vai dar um grito hoje, vai ver que Deus vai abençoar a sua vida, o seu grito de salvação, o seu grito de libertação, o seu grito de quebrar as muralhas que te prendem, o seu grito de romper espiritualmente, o seu grito de prosperar em todas as áreas da sua vida, o seu grito de ver toda a sua família salva, o seu grito de ver pessoas queridas suas sendo curadas, restauradas, libertas, o grito de guerra, o grito de clamor ao Senhor, e quando o povo gritou, Jericó caiu e Deus entregou tudo que tinha naquela cidade, nas mãos de Josué porque Deus não é um Deus que mente, é um Deus que cumpre as suas promessas maior é Deus em nós do que aquele que está no mundo Deus é poderoso, para fazer infinitamente mais, muito mais até do que nós pensamos e até pedimos eu quero que você fique de pé agora em nome do Senhor Jesus.